0: Her er lyden a med Jonas Knudsen og Paolo Augusto Ciccian. Vi er tilbage. Året er 2024, og vi har nu podcastet i tre år, må det være. Startet sent 2020, start
1: 2021.
0: Jeg regner med det tre år, men jeg er også til hovedregning. Er det ikke tre år, Jonas?
1: <tryk> Æ, jo, øh, det, det er også mit bedste bud. <tryk> Nogen må regne ud for os.
0: Vi er i hvert fald klar her... Øh Sned lidt ind, i hvert fald har i Skanderborg, ikke så meget i Odense, men faktum er, og jeg får sådan lidt, det kan jeg også se, at der er mange andre, der gør, jeg får sådan lidt, hvad hedder det, pandemic vibes, sådan lidt corona-lockdown vibes over det her med at være sådan lidt lille smule begrænset på sin mobilitet, men det man kunne dengang, og man også kan nu i stor stil, så længe der er internet, det er jo at podcaste. Så det vi tænker os at gøre, Jonas og jeg, og datum siger fredag midt på dagen, den 5. januar. Og i morgen er det jo Reyes i Spanien. stor tradition for de her reyes Markus. de her tre hellige tre konger, vi jo også opererer med i Danmark, men ikke på samme måde rent kulturelt, fordi gaveudvekslingen, den store gaveegn, den falder altså altid den 6. januar i Spanien. Og i den forbindelse, jeg tror også vi har gjort det før, så har vi valgt at lave et lille Reyes tema i starten af dagens udsendelse, Jonas, hvor vi er skiftevis tag tabellen og så kigger på de 20 spanske fodboldhold og hvad de håber at de heldige tre konger bringer dem. Og lad os da bare starte ud fordi Jonas Remadrid hvem håber de, eller hvad håber de at de heldige tre konger de kommer med?
1: Det er måske lidt kontroversielt, fordi jeg burde måske sige en forsvarsspiller, fordi de har alle de her skader men jeg siger faktisk en angriber fordi nu er de to gange i streg måtte Øhm, forladet sig på hjørnesbaks-scoringer i 1-0-sejr mod øh, ydmyge modstandere. Øhm, så jeg synes, at, øh, at det her angriberproblem, vi snakkede om i starten af sæsonen, og som ikke har manifesteret så smart, det, det kunne måske godt være sådan lidt til stede i Real Madrid for tiden. Så øh, en, øh, en topangriber.
0: Altså, jeg har jo et fyreord, det er Kilians efternavn, jeg gider ikke snakke om det mere, men, men altså, mener du reelt, at, at, at de burde ønske sig en angriber her til januar, eller hvad? Jeg skal lige forstå det.
1: Ja, hvis de vil være sikre på at kunne holde tridt med Girona, så, 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 så vil jeg sige det, fordi at der, ja, det, man kan godt vinde kampe på, på dødbolde, det kan man over en sæson, men man kan ikke blive ved med at vinde alle sine kampe på fodboldscorere og, øh, og de skaber bare ikke meget Real Madrid for tiden. De har brug for et øh, fikspunkt deroppe, selvom jeg synes både Rodrigo, altså Vinicius nu er lige på vej tilbage, men jeg synes Rodrigo har løftet, så Vinicius er altid god, men øh, men de er bare ikke det samme. De er ikke det samme som en angriber. De er heller ikke det samme som Benzema. Nej. Ja, men
0: øh, og Braim har selvfølgelig også være god. Så kunne det være Roselu, han øh, kan klæde sig ud som Melchior, øh, hvad hedder det? Melchior, Baltasar eller jeg kan ikke huske, den sidste er gaspar, måske. I hvert fald Jonas hopper videre til Girona, som ønsker sig et skulderskub til Jude Bellingham, fordi det, jeg mener med det, det er jo, at Jude Bellingham er en rel. Og primær forhindring for, at de kan vinde det her mesterskab, vi kan snakke lidt mere om, hvorfor at de måske skal begynde at kigge på Real Madrid's svagheder, fordi at vi jo skal have dem helt med op og have nogle mesterskabsprocenter på dem, måske også lidt senere i dag. Og det, jeg mener med det, det er, at man skal ikke ønske noget ondt for andre, men hvis nu Bellingham fik et ordentligt skulderskub, for den der skulle har det jo ikke godt, den er pakket ind, og man fik sat ham ud at spille i et stykke tid, jamen så mener jeg, at deres procenter for at vinde mesterskabet ja, nærmest er hvis ikke lige så høje som Real Madrid, så højere end da. Det kan vi snakke lidt om uh, senere.
1: Hvad, hvad tænker du om Atlético Madrid? De ønsker sig selvfølgelig brændende en uh, udebaneform. De ønsker sig at kunne præstere væk fra, fra hjemmebanen. Og jeg ved ikke, om, uh, de, uh, de ønsker sig, om, om det så skal manifestere sig rent fysisk i form af et uh, privat chatret fly eller et uh, uh, autocamper, så de kan føle sig lidt mere hjemme, når de rejser rundt i, uh, i Spanien. Men... Uh, det er et galoperende problem for dem, at de kun kan præstere på hjemmebane, og det, det gør, at de lige nu er stort set sat til vækst i mesterskabskampen.
0: Enig, enig, og de har jo for første gang, når Simiones har haft fire, fire kampe i streg, så jeg kunne kun være enig. FC Barcelona, Jonas, de ønsker sig et svin af en pivot. Altså du ved, hvis man sådan ind i et eller andet futuristisk laboratorium kan pare Markelele og Sergio Busquets, det tror jeg, de ønsker sig, og de har jo kigget meget på deres ungdomsafdeling og talentarbejdet og tydeligt til det de sidste mange år, og jeg tror ikke, at han gemmer sig. Er det noget med en cascado, kas, et eller andet, mark, et eller andet, jeg, har, jeg kan ikke lige huske det, men der er vist en god pivot det på... Øh på Barsas B-hold, men jeg tror ikke, det er nok. De ønsker sig, at ned fra himlen falder et svin af
1: Hvad med Atletic Klub? Jamen, de ønsker sig, at Ghana bliver slået ud i gruppespillet ved African Cup of Nations, fordi de har måttet afgive en Jackie Williams, og det det kan kun kun gå for langsomt med at få ham tilbage, fordi de er i deres livsform, og selvom de glade her første gang med Berenguer, som er for en Jackie Williams, så over over sådan et, et run på en måned og en dag længere, som det kan blive nærmest, hvis skaner hvis de klarer sig godt, så, øh, så kan han ikke give det samme til holdet som Injaka Williams, og så vil det koste på deres, øh, deres øh, evne til at skabe chance, skabe fare, holde momentum i, i, i kampe, offensivt momentum, så, så det kan ikke gå hurtigt nok, selvom jeg ønsker Injaka Williams selvfølgelig det bedste, og øh, allerhelst måtte han gerne komme hurtigt tilbage som vinder af African Cup of Nations, men øh, det, det kan vi ikke få, så jeg, øh, jeg ønsker på Atletic Clubs vegne, at han kommer hurtigt hjem.
0: Jeg var ude i noget af det samme med deres basiske rivaler for San Sebastian, øh, Real Sociedad. Men jeg har valgt at zoome den lidt ud. Så i stedet for at sige, at øh, Nigeria er det ikke dem, som Umar Sadik øh, tørne ud for at skulle slås ud, jamen så er det bare, at en af deres centrale angriber slår til. Og jeg synes altså, at der er service nok fra de offensive kræfter på det her hold. Et hold, der også øh, spiller godt. Ofte, jeg ved godt, de er nede i en lille bitte smule formdyk PT, men stadigvæk. Og der er nok angriber at som det er Umar Sadik, om det er Morali om det Carlos er... Carlos Fernandes. Øh, hvad hedder vores... Andreas det, Silva. Synes, siger, ja, er lige præcis og så selvfølgelig André Silva. En af dem skal du til. Hvad med de ønsker
1: så bare, at Nabil Fekir, han, den her gang, nu kom han tilbage øh, sidst i november, og fik øh, tilbagefald på sin, øh, sin knæskade. han har været igennem. Øh, nu er han øh, ved at være tilbage igen, og bliver formentlig klar her øh, i løbet af, ja, det, han skulle gerne være til, klar til de øh, ja, næste La Liga-runde, vel i virkeligheden. Øh, så jeg ønsker på Dal vegne, at han bliver hurtigt klar og ikke får nogen tilbagefald. Fordi han kan være det, han kan være det ekstra krydderi, som gør dem lidt mere øh, modstandsdygtige over tid, og gør, at de, de kan vinde nogle af de kampe her, der balancerer lidt. For eksempel den, den ude kamp i så de lige tabte, og jo så altså godt kan begynde at gøre sig bestræbelser om at indhente for eksempel Real Sociedad, så de kan blive garanteret øh, europapladser, uanset hvordan Uh, UEFA-koefficientlisten og Copa turneringen udspiller sig. Uh, så so, so, uh, når vi bliver på toppen, så so har vi uh, Real Betis i toppen. Ja, og de har også lidt gang i sådan en nifu NiFA sæson
0: sådan hverken eller. Så det, uh, det kunne jeg godt uh, ønske mig, så kunne vi komme til at snakke lidt mere om dem og også holde lidt mere øje med dem. Ritaffe, de ønsker sig noget meget simpelt, at alle hold over dem, de fortsætter langt i Europa og i Copa fordi så mener jeg faktisk godt, at de kan aprovechar, at de kan udnytte det i øh, den hjemlige liga og komme langt. Og måske også kvalificere sig til Europa, for eksempel på en 20. plads. Det er Getafe, og hvad med deres øh, af en eller anden årsag øh, fjender i Valencia for tiden?
1: fjenderne. Getafe og Valencia, det er, det er jo den nye virkelighed i La Liga. Jamen, jeg ønsker på Valencias fans øh, vegne især, at øh, Valencia ikke kommer svækket ud af januar øh. Det er mange transfervinduer i streg nu, at Valencia er kommet svækket ud af, og så kan man sige, ja, PPL har gjort det overraskende godt, og øh, kan også for den sags skyld, og nogle af de unge, der er kommet op, og nu begyndte Jadamchuk også at score så, men de kom svækket ud af sommerens transfervindue. Det er der er stadigvæk ikke nogen tvivl om sådan, øh, på papiret, og det, det ønsker jeg bare, at de for en gang skyld oplever ikke at komme svækket ud af januar, fordi så har de bare bygget noget op nu, som gør, at det der... Den, øh, Ja, den gænge, du lige nævnte træffe i, med der kan tro, hvis Real Sociedad eller Real Betis taber pusten, kan tro Europapladsene. Den kan vi måske også begynde at have Valencia i, fordi at nu er de unge spillere har fået et halvt års, mere, halvt års længere hår på brystet, og, øhm, og de, ser bare, øh, de ser bare kontinuerligt solidt ud, de falder ikke sammen, og, øh, og, så, øh, og så, har de nogle, så har de altså nogle egenskaber i truppen, som gør, at de kan vinde kampe. Så Ja, altså, og, og med det tænker jeg selvfølgelig på, at de ikke lige pludselig begynder at sælge Jose Gaia og sælge Mosquera, som der allerede har været snak om, fordi han har gjort det så godt med forsvaret, sælge Javigera til, som pivot til Barcelona, eller hvad, hvad man nu kunne finde på. Øh, altså, øh, at de holder fast nu, for en gangs skyld, bare lige en halv sæson i det mindste.
0: Las Palmas, de ønsker sig noget ret simpelt, en kontraktforlængelse til målmand Alvaro Bayes. Det kan ikke gøres mere simpelt end det, og alle, der ikke har fuldt ham. Vi har jo snakket lidt om den her skøre målmand, som jeg nærmest er midt var. i var øh, i løbet af de sidste par måneder, men de fik jo syn for sagen, hvis de så FC Barcelonas kamp øh, mod Las Palmas i går aftes. Hvad med ja, samme
1: Som altid en øh, ny ejer, øh, gerne i form af øh, udstede <laughs> folkeaktier, så vi kan få den her fantastiske fanbase i Rayo ind og, øh, og styre den her klub. Det vil være, øh, på, øh, det vil være på sådan en tysk måde. det vil være det eneste rigtige for den øh, fodboldklub, selvom, at, øh, selvom det går overraskende godt for tiden.
0: Procesionen, at de ønsker sig held i Kobbel fremadrettet, og med held, der mener jeg, eller de en ensejrer i den kommende runde i Kobbel og så at flest mulige storhold, som altså kan tro dem fremadrettet, de ryger ud, eller de møder hinanden i de kommende runder, så at de kan få en lidt nemmere vej til den finale, som jeg synes virkelig var mediterende, at de spillede sig frem til sidste sæson. De havde en fin sæson, det ligner ikke, de får en lige så god sæson den her, så øh, en Kobbel triumf, eller i hvert fald et godt run, og så må vi se, hvad der sker. Hvad med VRL? De må ønske sig rigtig meget Ja, til. men
1: øh, de ønsker sig først og fremmest en stime af ro, og selvfølgelig er det primært sejre, der giver ro. Øh, de bliver ved med, at, de bliver ved med at, at falde ned i et hul, synes jeg, leverer dårlige præstationer og taber kampe på sådan en meget, hvad er det modsatte af overbevisende? Er, de taber kampe på overbevisende Men altså, Der var ingen tvivl om, at de skulle tabe den seneste kamp heller. Og de har brug for øh, at finde tre kampe, hvor de ikke taber, og hvor de også vinder øh, et par stykker af dem, så de kan få lidt øh, tro ind i det projekt, som jeg tror er det rigtige, de har søsat. Øh, tilfølgelig ønsker de så også en midterforsvar. De har måske fået den i form af Erik, Erik Bailly, Øh, hvis han ellers kan holde sig skadesfri. Det, det kan være en øh, rigtig, eller jeg der lige er dumpet ned i turbanden på dem, at han har været så meget skadet, at han, øh, han, han må vende hjem til et sted, der ligesom har en tiltro til ham, og så øh, må vi håbe, ja, jeg ved ikke om tiltro kan manifestere sig ud i, i kroppens led, men det kan vejret på den spanske østkyst i modsætning til i, i Manchester, øh, måske godt, så han får lidt færre skader.
0: Enig. Jeg blev altså også lidt glad, lidt varm om hjertet, da jeg så det der, den retur med bag og så ved jeg godt, at jeg ikke har fået en god start, men lad os ikke se, eller os se, fordi jeg tror altså, at jeg har lidt tiltro øh, til det her, øh, og det kan vi også høre, når vi kommer til forudsigelser, som er sidste programpunkt i dag, men der ligger en masse, fra hvor vi er nu, til forudsigelser, og det kommende, det næste punkt, det er Mallorca, som jeg tror ønsker sig, at Villamorici ankommer så godt grundigt og hurtigt over den skade, han har lige nu, fordi han er altså rigtig vigtig, hvis de på nogen måde skal Altså, de, det ser jo fint ud for dem, men øh, hvorfor ikke bygge på for nogle flere sejre, score nogle flere mål? Det var det, de gjorde sidste sæson, og det gjorde de med Vedder Modici.
1: Hvad med Alavés? Ja, først øh, at det, det er det jo da vel kun Budimir, der er vigtigere end Morici, er, er angriber og noget hold i La Liga. Og det er også broen over til Deportivo Alavés, Reyes Magos, ønske, fordi... Øh, de ønsker sig, at Samuel Morodion, han får den samme status, og det gør han, hvis Reyes Marcus, de kommer med et eller andet øh, form for aggregat, der kan rette hans inderside til. Det er det sidste, han mangler for at blive en øh, dødsens farlig angriber. Og, øh, og hvis han begynder at score på bare 50 procent af hans øh, store chancer, så er det Valaves øh, La Liga hold næste år og endda i overbevisende stil
0: jeg kan virkelig godt lige tanken om at du, du, du danner en underlig billedassociation op i mit hoved at han får sådan skruet sådan en lille bitte med på. Ja, det er sådan noget der jeg tænker. Som er perfekt altså det
1: er det er nakkebøjlen <laughs> bare ned om, om indersiden på foden der.
0: Ja. Nå, se der tror jeg skal have lidt hjælp Jonas, for jeg startede med at skrive at de ønsker sig apoteket kommer tilbage. Han går jo ledig på trænerpost, men de har også lige ansat kigge sig til flotte og en rettelse herfra. Nogle gange går det lidt hurtigt med fuldtidsjob og børn og alle de der ting. Øh, sidste gang, der fik jeg sagt, at han gjorde det elendigt for Getafe, det var jo øh, den der, kan du huske den periode, hvor Getafe ansætter ham, og så ansætter Levante, ham der, som havde sådan lidt portugisisk klingende navn, det var ikke Fedater eller sådan noget, men noget, den dur. Øh, og så var det faktisk ham, det var Levante-træneren, der gjorde det så elendigt og tabte, eller ikke vandt i ti gange i streg. det gjorde det jo rigtig godt, da han kom tilbage til Getafe, så undskyld herfra. Om man så gør det godt for Sevilla, det ved jeg ikke, men øh, ikke i hvert fald nu. så er det måske ikke lige det er ikke det er nej, og det er ikke Tiki, der sådan lige er på trapperne lige her nu. Så kiggede jeg på Sergio Dagi Lundt, som jeg var så vild med, da jeg var på lån fra Madrid til Sevilla, jeg var nede og se ham i, i database Seviano og sådan nogle ting. Mm, han, han er også lige fritillet i hvert fald fra Manchester United, så også er men jeg tror jeg går med, fordi det er så søvndysende og pensioneret at se på hvordan at Hvordan Sevilla, de spiller ingen energi på holdet? Og en Ril, han er jo marginaliseret, som jeg forstår det, i Tottenham. Så jeg tror, jeg går med, at Sevilla, de ønsker sig Badajn Ril. Om det er lån eller ej, det ved jeg ikke. Men, men den energi, den fart, han kommer ind med, det kunne virkelig klæde det her Sevilla-hold.
1: Ja, yeah, det er jeg enig i. Men øh, hvis, hvis jeg skulle have noget for Sevilla, så var det nok først og fremmest ro. Altså, nu har de lige fået skiftet præsident, og øh, øh, jo en lille bombe. José Maria del Nido, den her... Øh, Karismatisk lad os sige det på den måde, præsident, som, som både var manden, der løftede Sevilla i nullerne, med den her indkøbsstrategi, som han planlagde sammen med, hvor Monti selvfølgelig er den, der primært har fået æren på det, men det var altså under José María del Nido, de begyndte den her indkøbsstrategi, hvor de købte ungt, billigt, solgte, dyrt, løftede klubben til et andet niveau, med de her Europa League-triumfer. Så har han været i fængsel siden, på grund af nogle sager, der også trækker og spor tilbage til en tidligere Atlético-præsident, Jesus for at blive i riltråden, tråden. Øhm, men øh, har, øh, har nu fået, øh, ja, kæmpet sig tilbage som, øh, som præsident for Sevilla, og skal forsøge at, at løfte dem på ny. Øhm, så ro er jeg, ikke lige det, de har nu, men jeg, det er også derfor, jeg, jeg vil ønske mig noget ro, samtidig med, at de får øh, lavet en øh, kontinuerlig udskiftning. Det må jeg gerne allerede starte i januar, og hvorfor ikke lade det starte med Brian Rill? Øhm, Hvem var så det næste, jeg skulle ønske for? Det er Celta Vigo. Selvtag. Og det ønske, det er allerede begyndt at komme øh, lidt. Det er øh, point for arbejdet og, og øh, Jakob Aspas tilbage i sin måske sidste målstimeperiode øh, i karrierendagen. Hans målstimer kan jo vare flere år, så det er ikke fordi, vi kan begynde at sige farvel til ham. Men øh, de er allerede begyndt at få lidt, øh, øh, lidt point ud af det hårde og gode arbejde, det synes, de egentlig laver og med Aspas som målscorer. Så, så jeg, jeg tager, det er, de er allerede godt i gang med at pakke den gave op, som jeg ønsker for dem.
0: Det giver mening. Cardis, de ønsker sig, at nogle af deres mange angribere, ud over selvfølgelig lokale at Ramos kunne score nogle mål. For eksempel Guardiola, Maxi Gomes eller Roger Machi. Altså, jeg jeg kan ikke engang huske, de har scoret den, så Jeg tror faktisk ikke, de har scoret nogen af min næson. Det er fuldstændig latterligt. Og især fordi, at man kigger på navnene, og det ser jo godt ud. Altså Så kom nu, score nu mål, så det ikke kun er Chris Amos, der skal løfte. Er det sådan noget 5 ud af 14 scoringer ja. på det her hold? Han har scoret ene mand, og han er jo på, på papir i hvert fald det mindst navnkyndige af de her navne. Ja, det
1: bærer lidt præg af, at Cardis har råd til at hente nogle, nogle gode navne, men også nogle navne, der måske øh, har været for langt nede i en bølgedal til, at de har kunne hjælpe dem øh, øh, hurtigt nok. Og øh, Apropos hurtigt nok, så, så er Brian Zaragoza det, og det jeg ønsker på Granadas vegne, det er, at Brian Zaragoza, han kan holde fokus her det sidste halve år, må vi formode, hans tid i Granada, og fordi grund til, at jeg ønsker det så stærkt for dem, det er, at jeg synes, jeg så nogle tendenser i den her flotte sejr, de tager over overnet op Cardis i, i den her spilrunde vi snakker om, skal snakke om i dag, til at er altså et fodboldhold i Granada, med Uzuni, Saragossa, Borges, egentlig solidt nok øh, bag til, til tider, øh, selvom at de på, på, på øh, i tabellen, når man ser på tallene har lukket alt for mange mål ind. Det sidste udkald for Granada, de fik tre point nu, men hvis, øh, hvis de her, øh, især de her tre forreste spillere, jeg nævner, de holder form, og især, især deltid, brand Saragossa, han holder sig i, i form, øh, så kan så kan vi måske se frem til, at Granada kan gøre det, om ikke er noget så spændende, om de overlever. Fordi lige nu ser det, imod væk må vi bare indrømme ud til, at de her tre hold i bunden, Gardis, Granada og Almeria, de har kurs mod nedrykning. Men Granada ser jeg altså nogle, jeg ser noget potentiale i det.
0: Ja, det ser ikke godt ud med andalusiske øh, briller. Og det er jo, som du siger, der er noget i den her defensiv. Ikke Carlos Neva, den her venstre, har vi jo lide længe. Altså også siden han var op sidst. Og nu har de her latinamerikanske forstærkninger, der er kommet i defensiven Augusto, Badaya Bruno Mendes. Lad os se, om ikke øh, apropos Augustos efternavne kan, kan give dem noget kamp til stregen. Til sidst, den mest selvskrevne Jonas Almeria. De ønsker sig selvfølgelig at vinde en kamp, for det har de ikke gjort <laughs> efter 19 runder. Vi er halvvejs i la liga, og det er, ja, det er utroligt. Lad os med det slutte af med de her adres, Markus, og lad os da endelig høre fra jer lytter, hvad I tænker, at netop jeres klub ønsker sig særligt meget øh, i forbindelse med, at de her heldige tre konger jo kommer forbi og giver alle de spanske børn en hel masse gaver. Og med det så hopper vi på en break og på den anden side lidt quiz og en masse snak om Runde 19, som er færdig spillet her øh, i midterrunde i La Liga i det nye år. Jonas, julen den er slut, og øh, heldigvis er der rigtig mange af vores lyttere, der har været søde og hjælpe på forskellige måder, blandt andet ved at købe det her brætspillet Pondit, som vi samarbejder med, det er produceret brætspillet, og det kan man fortsætte købe, det er virkelig dejligt, så mange af jer købte det, der falder 100 kroner af hver gang I betaler, 319 kroner, så det er også gavmildt af Pondit at, øh, at sende nærmest den tredje beløbet vores vej. Det er vi selvfølgelig rigtig glade for, og... Øh, vi bringer stadigvæk et quizspørgsmål, og har man lyst, har man byttet nogle gaver, eller har man bare lyst til at quizze, men så skal man da fortsat kigge imod Pondit. Det er, efter hver episode er der et link i podcastbeskrivelsen, hvor I kan hoppe derind, og så skrive koden, der hedder LYDEN20, og så får jeg altså øh, brætspillet, som normalt står til 399 til 319 kroner. Jeg har fundet et, et kort, med, øh, fundet kort frem, Jonas, og det handler jo om den her øh, angriber fra Finland øh, og vi har snakket om ham før så det er lige sådan en opvarmning sand legende Ajax Amsterdam også optrådt for Jari, FC Barcelona Jari <clears throat> ja og han var topscorer i Champions League 95-96 okay. men der gemmer sig tre andre navne som enten har spillet på det her tidspunkt spiller i spansk fodbold der er to fra Real Madrid en der har lavet fire mål og en der har lavet 6 mål, og så er der en spiller for Ajax, så der er mere, som også ender i spansk fodbold.
1: Ja, og det her, det må næsten være det må næsten være året, efter Ajax jo faktisk vinder Champions League i 95. men det er næsten for at sige, at Ajax-spilleren må være Patrick Kluivert. Ja. Det er ikke. Og så to, Real Madrid, to der på daværende tidspunkt spillede for Real Madrid.
0: Ja, og nu har du jo gættet to Barcelona, blandt andet ja, Barcelona-spillere, ja. ikke? I Harry uh, Littmann og Patrick Kluivert. Hvad, hvad er så de Super ja, Madrid-spillere? Det er
1: øh, Raul. Korrekt. Og er vi allerede øh, oppe i den tidsalder, hvor øh, Predrag Mijatovic bomber for Real Madrid?
0: Nej, vi er ikke på Balkan. Vi er i Latinamerika, og det er en mand, som jeg skulle sige, at han ikke er god venner med Pinochet.
1: Han er nok ikke god venner med Pinochet,
0: man ved, man ved aldrig, men øh, det håber vi da ikke, han er. Jamen, øh, Jonas, 4 point med lidt, øh, med lidt øh, hjælp undervejs. Fire ud af fire muligt, så jeg synes da, at, øh, at du har fået serveretten i dag, når det kommer til stykket. Men øh, lad mig lige øh, kort og elegant hoppe over overskrifterne for runde 19, hvor vi tirsdag aften startede 20-24 med Retaffe mod Rajo. Den blev spillet på Civitas metropolitaren. Det skulle ikke snakke for meget om, men Rajo vandt i hvert fald 2-0. Og kamelen Camel, han var altså på pletten, og det er jo også tiltrængt, fordi der er lidt et tema i spansk fodbold om flere af de her midter- og bundklubber, som har en masse gode på papiret men de får altså ikke scoret, det gør Aralulde og Falcao heller ikke tilstrækkeligt. Senere fik vi et basketstab i Real Sociedad mod Alaves 1-1, og Luis Garcia placerede den her Alaves-træner, han sagde jo på et tidspunkt, da det gik godt for Alaves, at de vil komme til at tabe mange point alligevel, og det vil handle meget om, hvordan man reagerer på de her pointtab i forhold til, om de kan overleve endnu en sæson i La Liga. De har lukket sindssygt mange mål ind i de døende minutter, så hold øje med dem, for det kan altså godt begynde at falde lidt fra hinanden lige nu. Heldigvis, så synes
1: jeg godt, man kan sige, at de har en fremragende opbakning. Med mindre, de får det uh, uh, nævnte aggregat på Sammo Modo Dion's uh, indersider. <laughs>
0: <laughs> naturligvis, naturligvis. Og der er også et andet tema i den her runde, som er mange lokale kampe, og der kan vi godt, hvad vi ligesom skal forklare lidt rent kulturelt, at det handler om dels den her med, at der ikke er så stor en kultur for fans i Spanien, og så også fordi omkring og dages, omkring årsskiftet, så er det altså bare en tid, hvor spanier ikke nødvendigvis har lyst til at rejse en masse ud. Det gør de i andre situationer, hvor de rejser ud for de byer, hvor de bor, og ud mod kysten, i forbindelse med de her puentes, de her helgedage, der falder, som man kan holde forlænget weekend, men ikke lige her i starten af året. Så klogt eller ligger at ligge en masse lokale, altså Madrid-darby, Basis-darby, og nu skal vi til et valenciansk darby, i hvert fald fra regionen Valencia, der vinder 3-1 mod Vidal, der har der sat Marcelino på plads, og så viste det at være en positiv forskel på ung og gammel i forhold til de unge i deres favør. Onsdag der fik vi et Andalusisk derby Granada, Garlis 2-0 til Granada, og Garlis træner jo hans efterkamp, der burde være blevet fyret med en anden end dårten og en anden ledelseskreds. Jeg håber, at præsidenten giver mig blot en smule mere tålmodighed, for jeg kan mærke, at vi er ved at vende det hele. Så det, det må vi også holde øje med. Så fik vi Real Madrid mod Mallorca 1-0 til Real Madrid, og ikke overbevisende af Ancelottis hold. Selv mod Betis 2-1. Sen forløsende sejr for Betis Kompani, og så er spørgsmålet om de for alvor på vej fremad. Girona, Atletico, Madrid, au, au, au. 4-3, og jeg må bare indrømme, Jonas, jeg gik jo i seng ved halvleg. Jeg, jeg fik så fanget de fleste af målene i første halvleg, men det er pt. kun de tre store spanske hold, Madrid, Barcelona, Atletico, der har lavet de her 48 points efter 19 kampe, som der står ud for Girona lige nu. De smadrer den her liga. De er, det, det, det handler slet ikke om det, man kunne tro, at det er nogle svage. Forfølger det her. Drop snakken om det. Drop snakken om, at målet der er i Europa, fordi aldrig i La Ligas historie har et hold med så mange point efter 19-kamp, ikke endt som etter, eller i nogle få tilfælde toer. Så for at bruge et udtryk for din gamle blog, ej, Liga. Og til sidst, torsdag, Osasuna Almedia 1-0, Budimir, der sikrer at point til Osasuna, Sevilla-Atleti Klub 2-0. Baskerne, der gjorde det rigtig ondt ved Sevilla, gjorde det ondt, øh, hvor krisen, der kræser den er enorm. Samtidig så kravler de altså over Atletico Madrid, sprudelende spil, solide præstationer, det kører bare for dem og sidst torsdag Las Palmas Barcelona, 2-1 til Barcelona, sent Gündogan-mål, som altså fuldfører den her remontager for Barcelona. Har vi vi et par små nedslag til at starte med? Celta-sejr, Granada-sejr, Valencia, er der et eller andet, du gerne vil ind på her?
1: (coughs) Jeg vil egentlig gerne ind på på Valencia, fordi det, som jeg også nævnte, da vi lige var rundt om, vores Reyes Magos ønsker med, at at det her her hold bare virker som et hold, der bliver mere og mere øh, sammentømret. Øh, og, øh, og man kan ligesom genkende det fra kamp til kamp. Øh, de er energiske, og, øh, og så har de bare også nogle kvaliteter. Altså Pepelu er en, en dygtig pasningsspiller, som så også øh, er god til at score på på straffespark. Øh, de, øh, altså, de har lige pludselig også kamp om pladserne. Guillermoen er kommet ind og taget øh, Raviguerdas plads fra ham, som ellers var, har været det store, den, en af de store åbenbaringer for mig at se i, i La Liga. Den er sæson, så der begynder også at bygge sig noget bredt op. Også fordi, at nu er Roman Jaremchuk kommet ind og er blevet en, en målscore oppe foran, så det hele ikke hænger på uh, Ugo eller på endnu yngre uh, skuldre, som de også har, har, um, har gjort. Og uh, selvom uh, Muktar Diakabi er ude med, uh, med karantæne og Thierry Korea er det samme nede i forsvaret. To vigtige prikker der, synes jeg. Så, så holder de stand. Paulista spiller en af sine gode kampe. Mosquera ligner bare en, en mand, der, der kommer til at blive en af de, de store forsvarsspillere i, i, i fodboldens fremtid. Så, så jeg, jeg synes, det, det er særdeles opløftende at følge med i Valencia for tiden, og Ruben Baraja fortjener i stigende grad at blive nævnt oppe i, i, i kategorien med de træner, vi skal snakke om. Når vi, ja, nu har vi lige kåret efterårets træner, men altså, hvis han bliver ved med at, at og holde det her pointsnit for Valencia anden halvdel, så, så synes jeg, at vi skal snakke om ham, når vi runder sæsonen af. Selvom at der er selvfølgelig nok andre, der er, ja. der er mere øh, oplagte til, til årets træner.
0: Jeg skulle sige, at jeg får svært ved, at fra Vester den der første plads, bare se, lukke bare men... Øh Rigtigt og godt med anerkendelse til dem og sælge sig en tredje sejr i sæsonen, hvor er det bare vigtigt for dem lige de også at at meget, som vi har snakket lidt om, med den her anden sejr. Så ved jeg, jeg ved ikke, om det er oplagt sådan, det tror jeg ikke, det er at tage de to Sevilla-klubber en lille status på dem, sådan, øh, og, og hvad hedder sådan noget, tage dem over, over en kamp. Men øh, vi har, der er kommet lidt ind i indboksen, øh, Jonas. Øh, Hej, Paolo. Først og fremmest tak for en fremragende podcast. Den nyder jeg at høre hver gang. Jeg er stolt støtter på tier. Jeg har et spørgsmål til jer, da jeg skal til Spanien for første gang til marts, nærmere bestemt Sevilla. Her håber jeg at komme ind og se både Sevilla og Derby's hvor hvorved jeg endelig kan finde mit spanske hold at følge. Hvis jeg kun kan se et af de to hold, hvem vil I så anbefale? Og hvis vi har andre gode råd og tips til en tur til Sevilla, så tager jeg da gerne imod dem med kysshånd. Endnu en gang tak for god underholdning og analyse.
1: Vil du lægge ud her? Ja. Ja, og det er godt nok et svært spørgsmål, fordi det, det, er, faktisk, det, er, det er to klubber, som jeg sådan... Hvis man, man bare tager en af de lakmusprøver på, hvem man godt kunne finde på at have en lille forkærlighed for, så, så er det typisk, hvem man godt har kunne finde på at vælge i Football Manager. Når man er gået ind for at starte en ny sæson der igennem årene, der har jeg altid haft en tendens til, at jeg gerne vil ind og vælge der albetis, og så prøve at løfte dem op i toppen, fordi de er den her, den her... Stor klub, som stadigvæk er en underdog. Og den, den kombination kan jeg godt lide, fordi det, det gør, at hvis man vælger at holde med Real Betis, så kan man både have drømme om, at de når helt til tops. Man vil formentlig ikke få dem indfriet, men drømmen vil blive med, ved med at være der. Og nogle gange vil den være lige præcis inden for rækkevidde, så man kan få øh, håbet, få fornemmelsen af, Gud, nu skal vi i Champions League, eller nu bygger vi et hold op, der, der skal blive kandidater til noget af det helt sjove. Og så, så plejer det at falde lidt fra hinanden igen, men det har stadigvæk sin, sin charme. Og så er det også, hvis man er sådan til, til sådan den slags romantik, så er det jo også arbejderklubben af de to, hvor Sevilla og Borgerskabets klub, de har, de har et større stadion med en, med en meget, meget, meget trofast fanbase. Ikke for at sige det modsatte om Sevilla, fordi det viser de også lige for tiden med den måde, de bakker op på, men dog en lidt mere forventet Øh, fanbase kan man også godt sige øh, jeg har ikke været i Sevilla desværre så jeg kan ikke sige i hvert et stadion der er den største oplevelse jeg kan bare sige, jeg vil meget gerne opleve begge to, øh, begge stadioner øh, og må nok også indrømme at sådan efter at have set så mange store ting på øh, Stadion Ramon Sanchez Pizjuán, Juan øh, Sevillas hjemmebane de sidste øh, ja, 15-20 år så vil jeg nok vælge at prioritere det først men vil alligevel ende med at holde med Real Betis i sidste ende
0: ja Ja, men
1: <laughs> det,
0: det er altså en svær ind, han har sendt os ud på den. En god Niklas Hansen, der, der har skrevet til os. Tak for spørgsmålet. Jeg synes, det er sindssygt svært. Jeg har nærmest lyst til at lave lidt en analogi om noget med at vælge mellem to børn, fordi ej, den svær. Jeg knuse, jeg elsker de her to klubber. Ej, altså, hvad skal jeg sige? Jeg synes egentlig, du er sådan ret godt forklar og portrættere de to klubber og deres forskelligheder, fordi vi har også snakket om sammenligningspunkter, fede fans, god stemning, smukke stadions, begge to hjemme i en fantastisk by, og altså også sådan relativt centralt, altså på god afstand, de her to stadion, så ikke noget der. Øh, ja, fik jeg fik sagt gode hymner, flotte, ikoniske billeder, og hvad hedder sådan noget, dragter, og alt alt spiller for det her, altså. Den står og falder måske lidt på, om du vil være en beautiful loser. Fordi så synes jeg, man er betis. Altså, og misforstå mig ikke. Men betis er jo det her hold, som gør sig rigtig godt i at sælgesene sig som den lidt mere filantropiske klub, som du siger, hjælper på nogle, med noget solidaritet og nogle sociale, hvad hedder sådan noget, social causes af samfundet, at, at man er man bedre til sådan at omfavne og hjælpe dem, der er i nød. Hvor Sevilla netop er det her lidt mere højere borgerskabsklub. Men også en klub, som jo har vundet noget mere. Så det er sådan lidt, hvad man identificere sig mest som der. Altså, altså der er Sevilla jo en klub, der simpelthen, som du selv siger, har vundet nogle større ting og nogle flere ting, øh, ja, de senere år. Så, jeg ved ikke. Og, og, og et par rejsetips, der er jo mange af der skriver til os og spørger til rejsetips, hvor skal vi rejse hen, og hvordan og hvorledes, og billetter, og det er selvfølgelig rigtig dejligt, at de skriver. Øhm, jeg vil sige, at Plaza Spanier, som er helt fantastisk og blevet lavet sådan her World Expo, altså tilbage i af 19 eller 18 Grøn Lange Kå, Sindssygt flot plads, som også er med i en af min yndlingsfilmserier, øh, nemlig Star Wars. Og der er også apropos serier noget Game of Thrones i de her klassiske, er det El Castillo, eller hvad hedder det, et sted, jeg også har besøgt flere gange i Sevilla, men der er sådan mange mauriske øh, der hvad hedder sådan noget, gamle borger og sådan nogle ting rundt omkring, især i Andalusie, men også generelt i Spanien. Og sådan en er der i Sevilla, den er rigtig, rigtig flot. Sæt dig Sevilla, som er sådan nogle svampelignende, futuristiske, arkitektoniske værker, du kan betale at komme op i og se Sevilla, for eksempel by night. Og så det her område, der hedder Alameda, kan jeg rigtig godt lide, hvor man kan spise, og der er god stemning, en fin plads og en, en masse gode spisesteder. Det vil være min bud. Og igen, skriv endelig ind, især jeg støtter i altid velkommen, og så skal vi nok uh, svare på det. Jonas, uh, Athletic Club kunne jeg egentlig godt uh, tænke mig også lige at vende
1: for at hoppe videre i teksten. Uh, hvad tænker du om deres sæson, PT? Øhm, den, er, den er endnu bedre, end jeg havde uh, turet håbe og forvente, selvom at jeg uh, havde placeret dem højt på min uh, liste over, hvilke hold jeg havde, havde forventninger til. Hvis uh, nok også nævnt dem som sådan en lille kandidat til til i hvert fald en femteplads, som måske, øh, måske også fik nævnt Champions League-pladsen. Det håber jeg set i bagklodskabens lys, fordi øh, deres sæson er exceptionel. De har hentet to point i snit halvvejs igennem sæsonen. Det er, det er et, der i tidligere tider ville kunne øh, gøre dem som til mesterskabskandidater. Nu er det bare sådan, der er øh, to hold, der er bedre end alle andre i La Liga i år, øh, Girona og, og Real Madrid. Så, øh, så, så det ser ud til at blive et, et højt pointsnit, der skal til for at blive mestre, men det er et pointsnit, der om ikke andet gør, at de lige nu er en seriøs kandidat til at ende foran ja, i virkeligheden både Atletico Madrid og FC Barcelona. Fordi selvom Barcelona fik, fik øh, lige hægtet sig på med, med med skoring der i Las Palmas, øh, og dermed er tre point foran, så er det så usikkert, det der foregår der lige nu, at øh, atletik club godt kan sådan, øh, de, de må kunne smage i i forhold til, til de to øh, mægtige konkurrenter, de lige har kiglet sig ind imellem, som det er lige nu på fjerdepladsen, hvor de ligger mellem Barcelona og Madrid, det fremragende hold. Øh, altså, øh, også derfor, jeg bare håber, at Jack Williams kommer tilbage fra Ghana, fordi det her, når de har både og Jern set Nico Williams og Injacke Williams, så kan det næsten ikke undgå, at de i alle kampe vil komme til at skabe noget, medmindre de alle tre øh, spiller en dårlig kamp på samme tid. Og så er det jo bare det klassiske med Atletik, klub at man kan stole på, at deres fire bæreste, plus de to midtbaner, som egentlig veksler ret meget, hvem der lige spiller der. Michael Veska, synes jeg, har været nok den bedste, når han har været i kampform, og god, som virkelig som en god, styrende midtbanespiller, som også nu er blevet bedre offensivt, faktisk. Og det er jo det, der kendetegner hele Ernesto Valverdes projekt, at hele det offensive udtryk har fået et, et løft, det har fået et frisk pift af sådan en optimisme, og spilleklæde, som Atletic Klub nogle gange har savnet, hvor det mere har været fundamentet med de fire bagved, og de to øh, den her dobbelt til de, de traditionelt kører med, eller hvor det kan vækse lidt mellem, om det er 6 eller 8. Men, men, men to midtbanespillere, som er mere granit end, øh, end detaljer, øh, så har det hele fået et løft, og øh, det er det, det er uden tvivl det sjoveste atletikklubhold, vi har haft siden uh, Bielsas uh, dage, og, uh, hvor de også uh, gjorde det godt i Europa League osv. og blandede sig i uh, Champions League-kampen uh, i, i toppen af Liga, så det er, det er, det er fantastisk, når atletikklub popper op på den her måde.
0: Jeg synes virkelig, det er imponerende også, at de er enige i de ting, du siger. For at lidt, vi har netop snakket om det her med, hvor flot det er. Han har forløst offensiven af Néstor Valverde, og der er så mange navne i spil. Nu smutter en Jackie Williams. Det er spændende at se, om Alex Berdinger bare bakker tage over. Fordi han var jo også protagonist for et par sæsoner siden på der højre kant, og nu er en Jackie Williams blevet rykket derud og har gjort det så godt. Spørgsmål om han kan fortsætte. Han var jo var en topscorer, efter han kom tilbage fra Torino i første sæson med en mål med corona sæsonen, det er sådan, at ja. jeg lige husker det, så øh, det skal vi selvfølgelig holde øje med, men det tjener også til kæmpe kredit hos Ernesto Valverde, at Inigo Martinez en institution i det der forsvar, hans smutter, og hvad hedder vores, øh, vores gode ven, der, der overvandt kraft i men øh, ja, Altså, altså lige så så snakker man lige pludselig om Danny Vivian, eller måske har vi ikke snakket nok om Danny Vivian, eller om Aitor Paredes. Altså, det, det er bare imponerende, hvordan han kan blive ved med at finde navne frem her defensiv, og som du siger, hvor jeg er glad for, at han har genopfundet Michael Vesker, så vi ikke skal se alt for meget på, på Danny Garcia virkelig, virkelig øh, imponerende. Nu har vi selvfølgelig lige snakket lidt om, om Sevilla, og I får forbindelse med deres spørgsmål, og selvom Atletik de så ikke spillet mod Atletico Madrid, men altså spillet mod, øh, mod Sevilla, så lad os hoppe fra Atletic klub til Atletico Madrid, hvis det ikke er ja. mening. Fordi øh, sidste sæson, der afskrev vi jo stort set hele deres sæson i januar, Jonas. Atletico Madrid, de røg på en fjerdeplads Champions League, de røg, øh, at de var håbløst langt bagud i La liga. I år, pt., 10 point bag Girona og Red Madrid, men de er med i De skal forsøge at eliminere ind Inter Milan i 8. af Champions League. Sæsonen er selvfølgelig stadig meget interessant for dem, men jeg sidder og tænker, det kan du så svare mig på, kræver det et avancement i begge turneringer? Ikke kun i en af dem, ikke kun i Champions League. I begge turneringer, før vi sådan fortsat kan tillade os ikke at være skuffet over dem.
1: Jeg synes godt, man kan tillade sig at ryge ud til øh, Inter i Champions League, uden at det skal bringe nogle katastrofetanker op til overfladen. Men det er der sådan, at når man skuffer i en signering, og lige nu er jeg ekstremt skuffet over at Atletico Madrid i La Liga, ikke på baggrund af deres nederlag til Chiodona, fordi det kan vitterligt ske for alle, har vi fået set her i den første halvdel af La Liga-sæsonen. Men det er sådan, når man skuffer i en øh, turnering, og man er en stor klub med ambition om at, at vinde titler, så, øh, så bliver det vigtigere at klare sig, og så er det ubehageligt, at det er i knock turneringerne at man skal råde bod på det, fordi at der, kan den, øh, der kan de små ting bare gøre forskellen. Øh, det vil klæbe med et godt øh, Copa del Rey-run øh, at vinde den, for den til skyld. Det er jo ikke det, de har gjort, gjort sig allermest i under Diego Simeone heller. Øh, så, øh, så det vil klæbe øh, lige præcis om... Jeg tror, at de, de kan slå ind ud. Jeg tror, at de har gode chancer for det. Men, men det vil ikke bringe katastrofetanker ind uh, i mit hoved, hvis de, hvis de ryger ud. Det kan selvfølgelig være, at de bliver basket 2x4-0. Det kan de ikke tillade sig selvfølgelig, men uh, det, det tvivler jeg nu også på. Så uh, nej, nej sådan, så, så skarpt scoren ser, det ikke, ser det ikke helt.
0: Men det er jo netop også det, jeg mener med helhedsindtrykket. Fordi okay, lad os sige, at de går videre et par runder i Copadre men de ryger ud til ind der de er de fortsat alt for mange point bagud til vi kan dem med i mesterskabsprocenterne øh, Men så synes jeg da som helhed at det, er, at det er skuffende altså det må jeg godt nok, øh, det må jeg godt nok indrømme at jeg har svært ved at finde en forklaring fordi jeg kigger på det og det, nu kan jeg rive nogle ting op men det er jo ikke, jeg vil ikke betegne det som grus i maskineriet jeg vil måske betegne det som, som støv i maskineriet, altså, det er meget lidt, men det der med oblagt der sådan lige skulle komme ind igen efter nogle skader og det samme med kugge, det er jo selvfølgelig ikke de er, ikke, de er ikke de versioner, der, der leverede et mesterskab i 2021-songen, men stadigvæk. Det er jo fornuftigt. Og så sidder jeg og tænker, at der mangler noget midtbanen med Rodrigo de Paul. Leverer fuldstændig vanvittigt for eksempel i den her Girona-kamp. Angrebet spiller. Kanterne spiller. Venstrevinkbakken er fornyet med Samuel Lino og De Kelme. Højre Danavuel Molina. Måske er der noget i midterforsvaret, fordi der har været noget ind og ud med, hvem der lige skal spille der, og så Savic hovedløser Jiménez med skaderne Axel Witsel stadigvæk. Jeg, jeg, jeg kan ikke finde grus i maskineriet. Det kan være, du gælder
1: Jeg synes, det er, det er mest oplagt at pege på den her uh, trebagkæde, tre de har, hvor, uh, hvor vi har Mario Armoso, Stefan Savits, Axel Witzel, uh, Jiménez, så har vi uh, Sojonoglu, som også har fået noget tid, og så har vi Renildo, som som vi helt har klemt, men har været, han har vel skadet stadig, eller øh, det er meget, meget lang skade, øh, også ærgerligt, fordi at han var god, inden han blev skadet, faktisk ham har vi fuldstændig øh, klemt i Atletico-linjen af, af den årsag, at han ikke har været der. Øh, ham kunne de godt bruge, fordi øh, det er som om, at der er, der er bare ikke en forsvarsspiller, som, øh, altså jeg synes Mario Amoso har været det bedste bud på en ret stabil kraft, men øh, når det kun er en ud af tre dernede, som er sådan et sikkert kort, fordi så er der Axel Witzel, han er jo ikke en født og opvokset midt af forsvars. Så der er stadig nogle usikkerhed omkring ham, når han spiller dernede. Han har brug for nogle gedigende forsvarsboldværker, og så har øh, Stefan Savits bare været øh, endnu en gang øh, en øh, tækkende bombe under Atletico-holdet, som jeg også har nævnt igen og igen. Øh, nu er ikke kommet ind, og har overtaget øh, nogen plads dernede. Jimenez er jo potentielt en af verdens bedste forsvarsspillere, men er bare konstant skadet og konstant på vej tilbage i topform, Øh, han har gode aktioner, men ikke gode kampe, er sådan mit indtryk, fordi han ikke har den kampform, der skal til øh, for at styre et forsvar 90 minutter to gange om ugen, som det kræver at være øh, Atletico øh, ligesom, øh, ledende forsvarsspiller. Så det, det bliver for usikkert dernede. Altså, der er for mange spørgsmålstegn i forsvaret. Og så famler Diego Simeone for mig, se jeg også nogle gange, stadig lidt med at gøre brug af sin bredde i offensiven. Han får ikke... Han, får nogle gange, han er god til at aktivere Angel Correa fra, fra bænken, øh, fordi at han er en, øh, de kender hinanden ud og ind, og han ved lige præcis, hvad han får fra ham, og Angel Correa ved lige præcis, hvad Simeone kræver af ham. Men øh, Depay burde jo komme ind og kunne afgøre kampe øh, gang efter gang, og han burde kunne veksle mere mellem de her, de her wingbacks, hvor jeg synes lige for tiden kommer det heller ikke helt nok fra Zamolino og De Kelme, når de begge to starter på samme tid, synes jeg ikke rigtigt, det, det fungerer måske, Simeone, han, han famler stadigvæk lidt med det her med at, at få, få brugt alle de kort, han har. Fordi jeg synes virkelig, han har, han har gode kort på hånden, hver gang der starter en kamp. Og senere så, så så vi også det her lidt mærkelige med, at han skiftede først offensivt ind med 10 minutter igen, og så defensivt ind med 3 minutter igen, og så endte Chirona med at tage det hele. Det var måske et meget godt udtryk for, for en træner, der famler lidt med, hvornår han skal aktivere hvem i, i truppen.
0: Jamen, så lad os lukke Atletico Madrid af for i dag ved at høre dine mesterskabsprocenter. Fordi efter sådan en nederlag her, jeg siger jo ikke, det, det, det er slet ikke skandaløst eller sådan noget. Alle kan tabe til lona, det er jo fantastisk. De laver fire mål mod Barcelona, fire mål mod Atletico Madrid, de er for real. Men jeg synes det her, det er en kæmpe stor sejr for lona Og et kæmpe nederlag for Atletico Madrid, det virker meget og hvad hedder det, meget betydende, meget sigende for mesterskabskampen. Og jeg kan ikke, ikke svinge mig op på mere end en procent eller to, at jeg er meget tæt på og skrive
1: dem fuldstændig ud af mesterskabet. Det, det vil jeg ikke gøre, fordi for de får de, de den her udebaneform øh, ned i, i, øh, i hatten af Reyes Marcos, så, øh, så, så spiller de jo på en måde, som gør, at, de kan, at, de, at Real Madrid og Chirona ikke skal gå øh, særlig meget stå, før de kan hente de her 10 point på, på halvdelen af på, på en, en halv sæson, der endnu er en tilbage, men jeg, jeg er nede på 5%, fordi det de er alligevel, der, der ligger to hold deroppe, som bare ser ud til at kunne vinde igen og igen. Øh, også, det er jo altid momentært sådan noget her, altså, det kan jo være om tre kampe, så ligner Chirona og Real Madrid ikke hold, der bare kan vinde igen og igen. Men det gør de altså bare lige nu, og derfor bliver man nødt til at være konservativ med, med Atleticos øh, chancer af 5%, giver det også, vi godt kan lide sådan lidt mere tal så vi ikke skal ud i for svære regnestykker for at ramme de 100%.
0: Jamen, du mangler at fordele Nå, 95, ja, så hvor mange har du gemt til Atletic
1: ja. Klub? Øh, til Klub, de, ej, skal de have 5 procent, synes du?
0: <laughs> Nej, ej, jeg har ikke
1: nogen procent. Det, det vil også være for meget og for, for langt, men øh, så har jeg FC Barcelona. De får øh, 20 procent. Det er måske gavmildt, men øh, der er kun syv point op, som sagt, og øh, vi er halvvejs gennem sæsonen, og... Øh, jeg, jeg formoder ikke, at det kan blive værre, hvis Barcelona end den sidste måned til to har været øh, rent spillemæssigt. Vitor øhm, Roque er kommet ind og kan jo vise sig som en game changer. Det ved vi ikke nu, men øh, derfor vil jeg gerne holde den åbent, for at de stadigvæk er en relativt stor faktor i, i mesterskabskampen. Syv point er trods alt ikke øh, alverden, når der taler om 19 kampe forude. Tierrona, øh, har det er 25 procent i alt. Tierrona og Madrid har så 75 procent af mellem sig. Jeg giver Real Madrid 40% chance, og Chirona ej, 45 til, til Real Madrid, og 30 til Chirona, så tror jeg, at mit regnstykke det, det går op. Der er bare noget... Hvis, ja, hvis, jeg, du... hvis, hvis jeg bare havde set det her uden... Altså hvis vi anonymiserede deres sæsoner, så vil jeg give dem fuldstændigt lige, så vil jeg, måske endda, så vil jeg give Chirona større chancer, men fordi, at Real Madrid-spillerne, de bærer det logo, de gør på brystkassen, spiller på det stadion, de gør, befinder sig i den sfære, de gør, så kan man bare ikke komme om at de har større chancer end Girona for at holde ved. Og det er netop gjort af de to seneste kampe, de har vundet mod Alaves og senest Mallorca, hvor de bare ligner et hold, der skal, hvor det bare skal ud i sandet, det skal blive 0-0, eller det kan der være Alaves eller Majorca får scoret, de har stolpeforsøg, de har skud på overlæggeren, Alaves havde også store chancer, øh, også frem mod, mod slutningen af kampen, men lille Lukas Vasquez steg op og braskede den ind. Øh, men den vinder de bare. Og det kan man bare ikke, det kan man ikke tage ud af ligningen. De kampe vinder de, og det kommer de til resten af sæsonen. Kan Girona gøre det samme, når de kommer i spillemæssige problemer, hvilket man må formode, at de risikerer at gøre på et eller andet tidspunkt. Det er man bare mere usikker på. Derfor har Real Madrid stadig større chancer for at vinde La Liga.
0: Jeg er helt uhyggeligt enig med din argumentation, men ikke med dine procenter. Det må jeg bare sige, Jonas. Og det, det er jo nok, jeg tror, jeg har Real Madrid 50, Girona 35, Barcelona 10. Jeg kan ikke give dem mere. Og at Let's go, Madrid kan få de sidste fem, eller sådan noget i den dur. Og det handler om, altså, for mig handler det simpelthen om, øh, og jeg prædiker tit i sådan nogle her ting, og i min argumentation bruger jeg tit det her med det historiske. Altså, jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke huske, at det skulle være sket før, og det er jo bare det med, at du skal hente to, du skal hente to hold, hvis du Barcelona eller Atletico Madrid, med henholdsvis syv eller 10 point op. Så det kan, det kan fint være, at det ene går lidt i stå, og det andet også lidt. Men begge hold skal gå voldsomt meget i stå, mens du virkelig skal finde noget frem, som vi ikke kan se. Hvor, hvorfor skulle Barcelona finde det frem lige nu? Jeg kan ikke se det. Og, og det kan da godt være, at det sker. Men det er jo ikke sådan, at vi sidder og tænker, at oh, den kommer lige om lidt. De har været sindssygt uheldige i stolpe ud hele tiden. Og det er samme med Atletico Madrid. Så ja, det er to sådan, de læner sig op af hinanden. Jeg kan godt lige hvordan du startede med at sige Madrid og så bliver det 35 til Det bliver lige, lige tæt nok. Men det er jo rigtigt nok, at deres udtryk til Gironas er jo faktisk mere, synes jeg, overbevisende. Ikke overlejent overbevisende.
1: Gironas er bedste hold lige nu. Det, det, det synes jeg ikke, der kan være to, to meninger om. Så, så det er den kulturelle faktor, om man så må sige, som gør, at Madrid stadig er favoritter. Jeg er nok lidt for god ved Barcelona det her, men man må også bare sige, at de har stadigvæk fuld plade på det forsvar, som sikrede mesterskabet sidste sæson. De har fået øh, den her nye friske kraft ind til angrebet. Det store spørgsmål, som du også nævnte, da du skulle bede om en gave, øh, lave en ønskeliste til dem i Reyes Magos øh, med den her pivot, så det har de ikke løst. Øhm, det er nok det, er det, og så det, at de har den træner lige nu, der virker til at have den mindst sikre hånd på rettet og der kan vi også både Atletik klub og Atletico Madrid og Real Sociedad og Real Betis med. Altså Xavi, han er ikke øh, han, han, han udsteder ingen garantier øh, i sin øh, måde at sætte holdet op på, i sin måde at agere udadtil heller på at han har, har styr på det her, at han har løsningerne øh, fremad, men øh, han vandt trods alt mesterskabet sidste sæson og, og det 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 må trods alt vise, at han har et eller andet at komme med. Hvad det er, det, det, det er bare svært at se for tiden.
0: Og vi er jo helt enige, at en træner, helt skal have sådan en smittende, altså det skal være smittende med hans attitude og hans indstilling. Det håber jeg ikke, den er hos FC Barcelona, fordi man har ikke lyst til det smitter, det han render rundt med. Det det, det vil være min holdning. Og når han står og hisser sig op over, hvilket i øvrigt er en, er en situation. Jeg er fuldstændig enig med Sergio Roberto i, at der skal, der skal langstange se gul kort ud. Jamen, jeg altså, han ikke kan bevare roen der, det siger lidt, som du siger, at øh, han sender på rettet. De, de er ikke sådan øh, forfærdeligt rolige. Vi håber ikke, det smitter for meget ned, i, øh, ned hos spillerne. Nu øh, kommer vi sådan lidt rundt omkring. <lars> Lad os lige hoppe tilbage til det her med, med Gidona Jonas, fordi de vinder den her kamp 4-3 over. Atletico Madrid virkelig, virkelig imponerende kommer ind i opgøret som en form for orkan. De kommer hurtigt foran. Atletico Madrid de kan ikke håndtere det. Eller Morata kunne godt håndtere det som den her enmasse her. Og så, så havde han så god hjælp af den her assistent Rodrigo de Paul, men der er jo det her med at Girona er så sårbar defensivt, og jeg vil, ikke, jeg vil ikke stå og pege fingre af det, for jeg synes det er fantastisk charmerende det de har gang i, ingen tvivl om det det er sådan Levante for et par sæsoner siden på steroider, det er, det er så vidunderligt men hvis nu man skal pege på en hæl eller hvad det hedder er det så det her for Chirona, fordi nu har de også fået bredden med, synes jeg, Pablo Tore gør det godt, hvis Jean Couto ikke er med, så er der Nau Martinez, Jean Rolet Eder, der sidder et stykke tid, ham har valgt i Fernandes, kandspilleren kan godt vikrære, Christian Sturani kan lave mål, hvis Artem Dovby går, øh, går en lille smule i stå. Det må være den her, hvad kan vi kalde det,
1: fragilidad, hvad hedder sådan noget, defensiv, ustabilitet. Jamen det er jo det, at Girona's uh, styrke, som er deres, øh, deres vågemod, deres øh, legesyg. Det, øh, det er også deres svaghed, vi så det i en situation, hvor øh, Dalí Blind, og jeg kan ikke huske, om det var Miguel Gutierrez eller om det var Valerí Fernandes, der, der gerne ville spille en to ned nede i, i venstre hjørne, og det ender med, at Valeri Fernandes laver en lidt for hård aflevering tilbage til Dalí Plint, der simpelthen falder for og så er der bare frit løb for Atlético ned mod Chirona-målet. Øh, nu er jeg der klemt, om den øh, førte til et mål. Det tror jeg faktisk, den gjorde. Øh, den Morata selvfølgelig, der scorede scoret hat-trick i den her kamp, der, der scorede det, hvis jeg husker rigtigt. Øhm, det, er, det, det er der at det kan gå galt, at de begynder at lukke for mange mål ind, og det var, også der, det var også derfor de ikke gravlede længere op i sidste sæson end de gjorde, fordi der var for mange kampe, hvor en udspilsfejl fra Gazzaniga eller en lidt for vending øh, i eget felt øh, gik galt, og så øh, lukkede de for mange mål ind i forhold til hvad de scorede Lige nu er balancen tippet på den rigtige måde fordi de har så meget tur i den, altså øh, det mål var Fernandes, det første mål i kampen, og det mål øh, Ivan Martins scorede det sidste mål i kampen, viser alt om, hvor meget tur i den, øh, de har, og hvor insisterende de er på at score mål. Altså det, det kan lyde mærkeligt, men det er som om, der er sådan en insisterende tro på, at, at hver gang de er bare i nærheden af målet, så kan, de, så kan de få noget ud af det, og så klemmer de også bare øh, øh, de sidste rester ud af, af den her appelsin, øh, som de, de presser til, til, til det yderste for tiden. Men øh, den balance, det, det er den, der kommer til at afgøre det. det, det er, så simpelt er det, fordi de kan ikke begynde at spille på andre måder. De kan ikke, de kan ikke begynde at sige, gud, åh, nej, nu er, vi, nu er vi med i mesterskabskampen, så må vi heller begynde at, at forsvare os lidt mere kompakt, øh, fordi så kommer de ikke til at kunne score så mange mål, der skal til. Så kommer de til at, og, øh, så kommer de til at falde sammen, fordi det, det kan de ikke. De kan ikke få de kan ikke stille sig ned og forsvare sig med Daley Blindt og Erik Garcia i, i Mettaforsvaret. Det kommer ikke til at gå. Så det er alt eller intet for Tiruna. Det, det er også den faktor, der gør, at, at det her, som uanset hvordan de har spillet, vil være en fascinerende historie at følge, bare er en blockbuster i en anden verden at følge. Fordi det er, det er 100 km i timen med hovedet ind i en. hvad der burde være en mur, men lige nu bare en, en åben landevej
0: og vi giver dem jo altså rigtig høje procenter for at vinde det her mesterskab. Mener vi fuldstændig alvorligt. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at vi, hvis hvis det havde været et andet hold, så ville jeg sidde og kigge på okay, deres primære konkurrent, altså Real Madrid, hvad er deres svaghed? Så hvis vi hopper over til i kamp, de leverer den her uforbevisne 1-0 sejr. Ancelotti er ude og forlænge og siger i den forbindelse, at men vi kommer ikke til at købe nogen midtbanes eller hvad hedder det, midterforsvar. Det kan jeg godt love altså et regulært selvmord. Altså det er Campi hvis Real Madrid går ind i foråret uden. Det, det har jeg sagt før, det mener jeg helt sikkert. Og så får de også, altså det er jo en svaghed, at de skal stå der med, og, og Chomeney spiller sig op på de sociale medier sammen med Rüdiger, som om det skal være ham. Har man glemt Nacho? Altså det, 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 det kan jeg godt sætte lidt spørgsmålstegn ved, hvordan det kommer til at forløbe det der. Desuden så har de rigtig mange spillere, de får retur nu, og det er jo positivt. Camavinga, Venicius, Carvajal, Chomeney, inden for en i tidsramme, falder man de. men hvordan. Altså, Kommer det til at gå ud over noget? Hvordan tror man, at Ancelotti løser den her kabale, særligt på midtbanen? Der er jo nogle spørgsmålstegn hos Real Madrid, som gør, at jeg sidder og tænker, at det skal, det skal Girona ligesom, hvad, hvad hedder sådan noget, de skal i hvert fald hæfte sig ved det her, fordi
1: det, det kan altså godt betyde, at der er en reelle chance, og at Real Madrid er også, har også svagheder. Det har de, og, og det kommer til, øhm, hvis Ancelotti vil løse det her med den forhåndværende trup, så kommer til at skabe nogle øh, forskydninger, som kan skabe noget usikkerhed i Real Madrid-truppen. Jeg tror ikke, ja, jeg kan egentlig godt se, øh, og det tror jeg, jeg sagde, da vi snakkede om det inden, øh, ja, i, det, i det gamle år, i, måske det var i seneste udsendelse, jeg tror egentlig godt, jeg kan se resonemanget i at prøve at løse den med de nuværende spillere. Nu synes jeg også, Chamani spiller en, øh, en udmærket forsvarskamp dernede. Nacho er nu tilbage fra den karantæne, han fik øh, tilrænet sig. de kommer tilbage som den første, og han spiller, jeg synes, godt jeg kan godt forstå, hvis Ancelotti mener, at ham kan han også bruge i midterforsvaret, så har man reelt fire alternativer derinde det betyder så også, at der kan være nogle kampe mod for store modstandere, hvor Frank Garcia skal løfte forsvarsopgaven i venstre side hvis Falamandis skal og spille i midterforsvaret hvis der er karantæne til Rüdiger eller til Nacho og Giormani skal bruges på, på midtbanen så den her, de her forskydninger det kan give i holdet, at, at Ancelotti gerne vil løse løs det med de forskellige multitools, han mener at have i truppen, retmæssigt mener at have i truppen. Det kan komme til at, at, at gøre noget ved, ved Real Madrid. Og så synes jeg, altså midtbanekabalen, det er ren luksus. Det kommer ikke til at være et problem for Ancelotti. Men det her med, om Rosello, Rodrigo, Vinicius kan score nok mål, selvfølgelig også om Bellingham. altså Det er jo naturstridet, at Bellingham har scoret. Så mange mål, han har indtil nu, bliver han ved med det. Har de målene i sig, til så at, øh, at overkomme, hvis de begynder at løbe ind i lidt øh, defensiv ustabilitet. Så der er for mig at se lidt flere sprækker i, øh, i, i Real Madrid's fremtidsudsigter for resten af sæsonen ind i Chironas. Øh, Jeg
0: ja. er ja, helt enig. Jeg synes, du glemmer, hvis, hvis vi snakker om venstre og frem og tilbage og midt, altså hvordan man får kabalen til at gå op, glemmer du ikke Roberto Camaving? Ja, løs eller...
1: Jo, og, og det er jo også det. Er jo også det. Uh, han har jo flere. Han har også... Altså, hvis han beder Valverde om at spille højre bakke, hvorfor skulle han så ikke gøre det? Altså, det er jeg fuldstændig overbevist om, at han bare vil løse. Uh, Ancelotti har så godt styr på den her trup. Uh, det er også derfor, man forlænger med ham. Der er ingen grund til at, at rykke ryk ved den her båd. Ancelotti uh, udstråler også den her ro, der gør, at spillere, hvis de bliver tiltroet en opgave, så uh, selvom det er en uvant opgave, på så stor en scene som for Real Madrid, hvor man, man, man har ikke nogen fripas til at spille en dårlig kamp som midtstopper, selvom man hedder Germany og ikke er vant til det, øhm, så udstråler Ancelotti en, en ro, der gør, at, at spillere bare øhm, ligesom får en selvsikkerhed. En selvsikkerhed på en anden måde end chirona spiller, men mere, mere sådan tilbagelænet selvsikkerhed i, at, at det løser vi der bare ved Real Madrid. Jeg har... Øh, jeg har den her ånd hvilende over mig, som, uh, som vi så tit snakker om, at, uh, at jeg får nogle ekstra procent af at spille her, og så derfor kan jeg godt løse den her uh, uvandte opgave, som vi også så, Kammervingard lige pludselig gør det i Champions League, hvilket gør selvfølgelig rigtigt, som du siger, at han også er en faktor der nu.
0: Ja, men altså spørgsmålstegn, der er jo også, man kunne gå sagtens kravt spørgsmålstegn frem i buret, hvor man jo ikke har kortoir, så var det kæbt, men nu ligner det lunien, mest fordi fansne måske råber op og siger, hey, det kan godt være kæmpe et større navn, men Lunil står bedre. Men det er jo også et spørgsmålstegn, som du siger. offensiven er altså også et spørgsmålstegn. Vinicius har været skadet, så vi har jo ikke set ham virkelig blomstre i den her sæson og folde så ud. Kan han blive ved med at score de her cirka 20 mål, 20 assist, som man har haft de sidste par sæsoner? Rosselló Brahim. Der er altså et spørgsmålstegn i Girona, så det er derfor, vi giver imellem hvad på mellem 30 og 45-40% en chance for at vinde det her spanske mesterskab. Jeg vil så sige, lad os hoppe over til Barcelona. Jeg havde skrevet dem ud af mesterskabskampen, hvis de havde tabt til deres palmer. Så det er de, de på vej til, Jonas. De er kommet bagud 1-0. De er så tilbage, og de får hele, hvad endte er med? 10% måske. Men øh, de, det skal ikke gå meget galt. Chavez skal ikke ryste meget mere på den der i forvejen lidt rystende hånd, før jeg, øh, siger, at jeg siger, det tror jeg ikke på. Ikke med to hold som altså måtte være 10 eller flere point foran. Men øh, lad os hoppe til den her kamp og slutte øh, den her runde gennemgang
1: af med sådan lige kort overskrifter og så videre. Hvad, hvad har du på den her kamp? Jamen, jeg har, at øh, Las Palmas spiller en rigtig, rigtig flot første halvlej. Øh, Barcelona famler. Øh, der, de, de bliver tvunget ud i nogle løsninger, som er... Øh, nærmest udtrykker sådan en form for idémæssig desperation, der er blandt andet på et tidspunkt, hvor Rafinha har bolden, og så laver han et langt højt sideskift over til Balde. Afleveringen, den ligger lige hvor den skal, men måden den bliver leveret på, tidspunktet tidspunkt den bliver leveret på, er bare totalt nytteløs, fordi Balde, han, han skal bare tæmme en høj bold, og så er han under super hårdt pres, lige med det samme fra eh, Sandro Ramirez og eh, Ravimunios eh, på samme tid, fordi at, at det er en, en langsom svævebold Grafini er sendt afsted. Der ikke den her, den gang Xavi spillede for Barcelona. Der havde man altid et indtryk af, at FC Barcelona var i overtal på et hvilket som helst tidspunkt af en kamp, fordi spillerne hele tiden flyttede sig rundt, fik skabt de her øh, hero berømte trekanter i spillet hele tiden, som gjorde, at der altid var spillemuligheder. Lige nu er det bare bemærkelsesværdigt ofte, at en FC Barcelona står, spiller står med bolden, og så er der 0-1 muligheder, fordi modspillerne er tættere på end medspillerne, og der det er en usammenhæng, som gør spillerne utrygge i deres aktioner, og gør, dem, gør at de hver i hver individuelt ser dårligere ud. Alle lige fra Arauro, Andreas Christensen til Balde til Lewandowski, til... Øh, altså, øh, selv Franky De Jong ser nogle gange sådan, øh, presset ud. Han bliver også nødt til ofte at drible sig fri af, af situationer, helt ned fra, sin, øh, når han er nede og, og lege pivote for, for en stund. Og, og det er bare sådan en... Øh, en en overordnet dyne, der ligger, at systemisk fungerer der spil ikke lige nu. Så derfor øh, så, så spiller de bare efter bedste evne og håber så, at der dukker nogle ting op til dem. Og det, det gjorde der så også i den her kamp med det straffespark til Gøndegangen i, i de døende minutter. Og i øvrigt en flot scoring af Fredrik Antortus, som, øh, som havde glemt af gode ting øh, i den her kamp.
0: Jeg er enig med dig, Jonas, i, i de her mange spørgsmålstegn i forhold til, om vi hovedet har en idé om de overhovedet ved, hvordan de vil spille den her kamp, og i hvert fald, en ting er, hvordan de gerne vil spille det men om de så formår at gøre det. Men jeg tror, jeg synes, du lidt, Altså, jeg kunne godt... Jeg sidder der også og kigger på det her hold, og siger, hold op, det er borgerlamt. Altså, der, der, det, det ser jo på ingen måde særlig imponerende ud. Men jeg synes egentlig, gameplanen virkede til at være relativt fornuftigt sat op. Mange folk nede i bagkæden, for den kan de der dernede i Gyndogan, så osv., Araujo og der hvem der ellers var. Og så prøve de her lange bolde op og være meget vertikale i sin løb, meget aggressiv. Konstant havde du 3-4 offensive spillere, som skulle løbe. Sergio Roberto, han løb nærmest som en Bellingham, som en tier Det synes jeg egentlig var fornuftigt nok. Men, men jeg er også enig med dig i, at ja, udførelsen var måske ikke perfekt, men netop mod et hold, der står så højt i sin baglinje, hvor de tager de chancer, de gør. Altså Lars Palmas, der tror jeg egentlig, jeg synes, det var fornuftigt nok. Men rigtig... Altså i hvert fald udførelsen var ikke rigtig. Nej, og det blev
1: også for ensidigt, fordi øh, noget af det, jeg var fascineret ved og ved Las Palmas måde at spille den her kamp på, det var, at øh, ikke nok med, at de havde en høj bagkæde, så havde de også et lavt pres. Det vil sige, at øh, der blev simpelthen ikke plads til at spille ind i mellemrummet, og øh, derfor var det egentlig også for eksempel godt set at Thiabi ikke at have Joao Felix med fra start. Han var druknet øh, fuldstændig i den her kamp. Det var også svære arbejdsbetingelser for både De Jong og Gündogan, øh, som jeg snakkede om. Æ, Cancelo, Balde, kunne heller ikke penetrere linjerne i Las Palmas, fordi det blev så kompakt. Æm, og, og derfor blev det også fornemt for dem til tider at optravle, det her, øh, de her lange bolde hen over bagkæden, fordi de kom ikke overraskende. De kom ud af spiller der stod upresset og kunne slå dem, så derfor kunne forsvarsspillerne også forberede sig på, når de kom, og ikke mindst Alvaro Valles kunne, kunne, kunne forberede sig på at komme ud og optravle det der måtte stryge henover, og, øh, og grunden til, at Barcelona vinder den her kamp, det er, det er den individuelle kvalitet, altså øh, bare at sige, Las Palmas, øh, de er et godt fodboldhold lige indtil de rammer øh, den her chanceskabende fase, der, der er altså for meget, der løber ud i, i sandet for dem. Øh, havde Barcelona mødt et hold med, med 10% mere kvalitet i den forreste linje, så, øh, så havde de ikke vundet den her kamp.
0: Nej, præcis. Også fordi, at forsvaret definitivt gør, du siger, at det er den samme på papiret. Men vi får også lige nævnt der længere. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvor stor en indflydelse en mand, som Jordi Alba havde. Men han er også fortid også i sommer. Og så målmand Mark andré Tastegen, der var så mirakuløst god i sæson. men han er stadig en mand, der ligner ham utrolig meget i sin bevægelse, men altså på ingen okay. måde lige så god i en jagtlige penger. Kan Cancelo er kommet ind, laver en forskydning i forhold til det, der var så gennemspillet et forsvar sidste, sidste sæson, ikke også, med jo, Jules det på højre bakke, og der er Christensen midten, og så Baldé, som jo heller ikke ligner sig selv. og sådan, Især offensivt, han har jo stadigvæk farten og viljen og sådan noget, men hvor er der mange gange, hvor at hans, hvad hedder det, kontrol, altså hans, ja, kontrol, hans tæmninger, sådan, og, og nogle gange skal han jo benytte sig af den at det momentum, der er i bolden når i angribssekvensen, og når han, så skal han jo lave en kontrolleret, fremadrettet tæmning for ligesom at fortsætte det momentum i den bold, der er blevet ham givet, og så mister han det bare. Det, ja, det er godt nok lidt ligesom skuffende, men det var også imponerende, hvad han leverede sidste sæson, og han kom lidt ud af ingenting, så vi skal selvfølgelig også huske, at det giver tider, at han er stadig ung og sådan noget, men, men ærgerligt, at han ikke kan opretholde det der, for ellers så havde han godt nok løb til nogle interessante ting. Ja, og, og,
1: og det fører også igen tilbage til det at jeg snakkede om, om de mere systemiske fejl i Barcelona lige nu, at det går simpelthen for langsomt spillet, som konsekvens af, at der ikke altid er øh, spilmuligheder simpelthen. Øh, og netop Balde, han, han, han får jo gavn af, når man får flyttet spillet fra den ene side og til den anden, så han får de her 5 meter at, at sætte af på, fordi så har vi set, hvad han, hvad han evner. Øh, og, og, og netop det eksempel, du hører frem her, er et eksempel på, hvordan den individuelle kvalitet falder, fordi at øh, gameplanen bare ikke er super skarp endnu, man må han arbejder på det stadig i og det er jo også stadigvæk lidt et sammenskudskilde af et hold øh, med, med forskellige spilletyper, og måske nogle spilletyper, der ikke passer perfekt. Altså Rafinha, Ferran Tordes, det er godt nok det er nogen, noget anderledes udtryk, end, øh, end, end Barcelona har, har været vant til øh, på de her kantpositioner. Så øh, der skal bare arbejdes, altså det, det, det skal blive... Det skal blive bedre. Ja, altså jeg, det, jeg synes, det er så kedeligt at se Barcelona lige nu. Med jeg ser jo, at de laver fint med expected goals, også flere end Real Madrid laver hjemme mod Mallorca i de her kampe. Men det er bare udtrykket, når man sidder og ser det. Det er, øh, det er så, så forkrampet og fastlåst. Øh. Alt, alt det modsatte af, hvad Chirona er lige nu.
0: Ja, jeg er meget enig. Og så gad jeg godt. Hvis nu de kunne spole tiden tilbage og se, hvordan Barcelona kunne have brugt de der 450 millioner kroner, de brugte bare finja anderledes. Men sådan kan man sige om mere, og du har også sat spørgsmålstegn ved deres indkøbspolitik. politik. Jamen, tiden den er ved at løbe fra, så jeg smider en breaker på den sidste for i dag, og så, så har vi jo nogle konger, som vi glæder os til. De kommer på den anden side af det her.
1: Tiki-taki,
0: tiki-taki, i vanen tro, så starter vi med det der er så den detalje, som har stået ud for os, og øh, jeg har to bud. Jeg har, jeg har en, en, en dribling, som Elias Akromak. han laver i forbindelse med øh, Virals 3-et Som jeg synes er rigtig flot. Den viser kæmpe personlighed, han får nogle ting til at ske på sådan et fattigt og deprimeret viral Han er kun 19 år, mener jeg. Og så laver han det her fantastiske oplæg. Han er opportunistisk, han ser to forsvarsspillere foran, når man er helt enig og tænker, ved du hvad, jeg prøver. Og det er så fedt, det der Prøv nu lige lidt. Fordi det, det er så fedt. Jeg elsker det. Øh, og sådan, at, at fodbold ikke bliver for kalkuleret. Og så har jeg et andet bud. Øh, lidt det samme, kan man sige. ball, som får scoret for Betis flot gennemspillede mål, hvor det er også nogle af adjektiverne, man kan putte på. Det er det initiativ, det er gå på mod. Mange de godt lide at bruge det her ord, fanden i Men i hvert fald opportunisme. I stedet for det hele skal blive så kalkuleret og gennem spillet og raffineret. Jeg elsker, at der også er, er tid til og plads til i fodbolden, den her
1: improvision. Så det er, det er mine to bud, Jonas. Det er gode bud, og øh, jo også nogle af de ord, man kunne sætte på Chironas succes, øh, hvis man skal blive ved med at trække trod til Chirona, og det har jeg egentlig lyst til for tiden, så, øh, så det gør jeg. Men øh, mit bedste bud på en detalje er alligevel, øh, kan du huske øh, Selvtagsmål, man øh, Villar, der fik et rødt kort, efter han selv havde tabt bolden tidligere i sæsonen. Øhm,
0: <laughs> ja, jeg ved godt, hvor du vil hen ja, Alex <laughs> jeg, synes,
1: altså, jeg troede ikke, vi ville se en større målmandsfadase i den her sæson, men det gjorde vi altså bare, da Alex Remiro kommer ud. Altså god gammeldags skovtur i virkeligheden, men i stedet for bare at lade sig overrumple af, at bolden er på vej udenom ham, øh, så vælger han at gøre det, som, øh, det, som er en skolegårdsrefleks. Nemlig bare at sige, nu tager jeg bolden ned, så får jeg stoppet det her angreb, og så kan vi spille videre herfra. Han klemmer, sig, klemmer selvfølgelig bare i momentet, at det betyder selvfølgelig, at han får rødt kort, at de skal skifte ud, de skal, øh, de skal starte den her kamp forfra på meget dårligere præmisser. Det er en øh, kæmpe brain fart, som bare på et eller andet måde er så, øh, så sjældent en begivenhed, at det for mig er rundens dettagelse, også fordi man kan bare se, hvordan både holdkammerater og modstandere, de har sådan nærmest kun, de, de er næsten alle sammen sådan hen og trøster ham lidt på vej ud. De kan godt se, at det her er jo ikke en spiller, der, der, der foretager en forkert beslutning på baggrund af nogle, øh, øh, nogle fejlkalkulationer. Det er, en, det, er en, det er en mand, der slet ikke når at kalkulere. Det er en mand, der bare reagerer, og så øh, kommer han til at ligne en kæmpe clown. Og øh, det synes jeg bare var sådan lidt... Øh, 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 et, et morsomt, tragisk og så samtidig også lidt smukt øjeblik på grund af den, den reaktion, der var. Der blev også klappet af ham fra tribunerne faktisk på, på vej ud, fordi det var, det var nærmest... Det var bare, det var bare synd for manden, at han blamerede sig på den måde.
0: Ja, det var selvfølgelig en meget kuriøs detalje. Så lad os give den til den gode Alex Remido. Hvad med Hugon? Jeg tænker ikke, det er hans præstationer, der står mest ud, Alex Remido.
1: Det, det er det ikke, og jeg har faktisk haft lidt svært med det, fordi uh, scorer man et hattrick i uh, den aller kamp, jeg har set meget, meget, meget længe i uh, La Liga, kampen mellem og og uh, Atletico Madrid, hvor uh, Alvaro Morata jo scoret et hat han har jo også den andre situationer, hvor han så lige er en mulighår offside. Men de taber kampen, så kan han være rundens hugon det synes jeg egentlig ikke, og så har jeg mest lyst til at pege på Jan Kuto, eller Kauto, eller hvordan man nu siger det på, på portugisisk, brasiliansk, portugisisk, øh, fordi at han var, øh, da Girona de dykkede i anden halvleg og Atletico lignede øh, en overmagt lige pludselig for en kort stund, så var det ham, der, der holdt energien oppe, og jeg synes simpelthen, han lige for tiden har udviklet sig til, til et fænomen af en fodboldspiller, altså han kan, han kan simpelthen det hele, han, er, øh, han arbejder hårdt, han kan triple, han kan sætte sin modstandere i scene ud fra sin øh, højre som jo i den her kamp også var en ny rolle for ham, fordi han spillede højre bak, fordi David Lopez var væk, og derfor havde man ikke den her skiftende trebakkæde, skiftende firebakkæde, så han var mere permanent højre bag, og det løste han bare, og med en, en energikamp igen, igennem, som var uforlignelig og en stor årsag til, at Girona de også fik, øh, fik sat det her sidste pres op og få øh, vundet den her kamp, øh, skabt ekstase på Montilivi
0: vi skal da give Jan Kauto den her det der jeg havde skrevet Morata eventuelt hvis vi var klar på en dobbelt, øh, dobbelt nominering hvad hedder det Rodrigo De Paul for de her flotte oplæg sato cameo med sine to mål men øh, jeg synes vi skal give den til Jan Kauto jeg ved ikke hvordan hans navn udtales jeg er ikke, øh, Vi er jo ikke vi ingen altså, brasilianske eksperter men, men apropos brasilianske udtale så er det i hvert fald ikke Victor Ej. Jorge det, øh, vi skal vi skal nærmere over i Vitor altså uden C'et, forestiller jeg, at I måske er omkring Dracula, Pennsylvania og, og Balkaner, hvor man hedder sådan noget, Vitor, og så vil mit bedste bud være udtalemæssigt H-O-K-E, altså Vitor Hoke. Ja. det vil være mit bedste vude. ellers uh, kan man bare gå med den de
1: rocke med et lille rulle på æret, øh, det, vil, det vil også meget sikkert ikke rocke som et hjold som et, et i starten, <laughs> et hårdt jod. Præcis. Vi hopper
0: over til Koman og Kempis og Jonas. Min Koman den går til alle dem, der brokker sig over, at der er afkon og der er hvad hedder de asiatiske lege Asian Games eller sådan et eller andet. Jeg synes simpelthen, det er så latterligt og mangel på forståelse og ydmyghed. Det er så eurocentrisk, drop det. Det er nogle fantastiske folkefester, det her. Jeg kender ikke meget til dem, men jeg kan fortælle dig, og undskyld, men nu kommer jeg til at bande, fordi nu, nu koger det lidt ind i mig. Jeg vil fandeme hellere være til, altså, altså til stede i en AFCON-turnering og være der som fan. Og opleve alle de her folkefærd, alle de her kuriøse og farverige traditioner og mennesker og folkefærd, end jeg vil til uh, FIFA's arrangementer, VM i alle mulige fuldstændig latterlige lande, som er så kommersialiseret og pis papir. Afkon all the way, Asian Games kender jeg ikke så meget til, men de skal helt sikkert også have lov til at afholde den turnering, når det er. Og så med de her økosentiske mennesker, som sidder og brokker sig over det, øh, ja, de må, de må lade være.
1: Fremragende, du lige får det nævnt, også når jeg nu havde bedt om at nærmest få hjemkaldt en Jack Williams. Det er selvfølgelig bare kun, fordi jeg kommer til at savne ham, men dybest set så håber jeg også, at han går hele vejen med Ghana og får den her triumf med i sin karriere, og alt held og lykke til alle de liga der skal afsted i afkon, det, det er helt på sin plads. Og så, så kunne man have holdt en pause i kalenderen, i stedet for at skulle have den her Super Cup i Saudi-Arabia ind, på, ind i kampkalenderen lige pludselig. <laughs> Min kummer, den går, jeg var meget i tvivl, men den går netop til søndag den 14. januar, hvor vi har en La Liga-kampdag hvor mange kampe tror du der er den dag?
0: Under normale omstændigheder, så vil vi have ja,
1: fire. og vi vil have hovedkampen kl. 21 om aftenen, den her søndag den 14. januar, der har vi Almeria Tirona klokken 14. Fin kamp, fordi Chirona spiller selvfølgelig, og så har vi Cardiff Valencia klokken 16:15. Og det er selvfølgelig på saudisk dekret, fordi der er finale i uh, Supercupa i Saudi Arabia klokken 20. Så derfor så skal der selvfølgelig ikke være La Liga-kampe i vejen for den gode sendetid og den gode PR-tid for det saudiske regime, når de skal afholde en kamp mellem hvad de jo selvfølgelig sidder og håber med alt, hvad de kan trække, at bliver en øh, El Clasico, fordi Gud får sig til at sende Osasuna på banen i, øh, i, øh, i den her store reklamestunt. Så øh, det går til, at øh, jeg, vil se, jeg, vil se, øh, jeg vil hellere se granada Allervest kl. 21, søndag den 14. januar, end jeg vil se El Clasico kl. 20 på et stadion i Saudi-Arabien. Så er det sagt.
0: Jamen altså, hvad h- h- snakker du om? Altså, insinuerer du, at det ikke er tilfældigt, at hvor mange år i stræ er det, at Real Madrid og Barcelona er i hver deres semifinale i det her arrangement? Det, det kan altså, det, jeg kan slet ikke forstå, at du kan insinuere. Ja, faktisk, er, det,
1: er det ikke sådan, at det er nummer 1 og 2 i ligaen? de bliver trukket forskelligt, eller er det mesteren og og pokalvinderen? Så jeg tror faktisk, det er rent trav på den måde, men at det bare har
0: Nej, jeg tror, jeg tror, der var en enkelt... Det kan godt være, der var vist en enkelt gang, hvor de starter. Det er Chavis første, hvor de starter med hinanden ja. i semifinalen. Men det er i hvert fald Leciccio, det, det. det kan vi blive enige om. Vi hopper videre til noget mere positivt. Vores positive historie for ugen, der er gået i Kempes. Jeg er over på kæmpes gamle hjemmebane med Staja, fordi øh, fantastisk stadion, som forstår at værtsætte og nyde de her unge drenge, der spiller på holdet, de viser respekt. Og så får de også lige... De, de har også det overskud, fordi de er imod væk af foran i den her kamp, og kan godt se, at det ikke er fartsruende tæt på, at de ikke får de tre point og beholder dem på, i Valencia, Jamen, så hedder de også lige de her tilbagevendte skikkelser, Marcelino, Padejo, Albiol, Coquelin, fede scener, som man kunne se igennem tv-skærmen. Det var rigtig dejligt at se, og jeg elsker spansk fodboldsevne, spanske fodboldfolks lyst og vilje til at hedre de gamle fan, øh, hvad det, skikkelser i, i deres klub. Det er så dejligt.
1: Apropos Gamle skikkelser i ens klub, så, så er jo Ramos jo en i, i Sevilla. Jeg har været meget i tvivl om den her. Jeg har faktisk haft den liggende sådan nede i et limbo mellem kæmpe og Koeman-kategorien her i mit notesark. Men udover at jeg vil give min kæmpe til tirona Atletico, som var en, det var en nærmest ekstatisk oplevelse for mig at se den efter igennem 14 dage og have skulle prøve at se forskellige Premier League-kampe og Serie kampe hvor jeg kun lever på Larsen, der gav mig sådan lidt Øh, lidt fodbold for pengene. Øh, øh, så lige pludselig at være tilbage i La Liga og være tilbage med den bedste La Liga kamp i sæsonen som svært kan overgås. Altså det var fremragende, og det var Atletico taber jo af, af på katastrofetanker efter den her kamp, men, øh, men spiller jo en rigtig god kamp. Altså de kunne de har fortjent at vinde kampen også det havde Tiurona også. Det var bare to Hold, der, der var toppen af poppen og spillede øh, løsslubbent offensivt øh, med øh, evner og ambitioner. Så smuk kamp, og det var jo, nu var det ikke engang med campus, det går faktisk til Sergio Ramos. For lige at bryde den fjerde væg under det her interview på øh, Ramos Sanchez Piz Og øh, bede nogle fans om lige at klappe i, mens han øh, laver et interview øh, og forklarer over for verden hvad han synes, der går galt lige nu. Og jeg kan egentlig godt forstå hans øh, ønske om, hey, nu er jeg lige gang med faktisk at, at komme med min forklaring på, og, øh, hvorfor at det går så dårligt for os, så kan jeg ikke lige få lov til det. Øh, og jeg var lidt i tvivl, om det var en, skulle være en komand, for han får også sagt kajer til, øh, som er, øh, hold kæft, altså, øh, øh, men egentlig holdt han det ret sobert, sit, sit øh, skæld ud over for de her fans, der stod bag, øh, bag intervieweren og, råb, og råbte af ham, så jeg kan egentlig godt lide, at den fjerde væg ligesom bliver brudt, og øh, han bare siger, hvad han mener, øh, viser noget respekt for, øh, for det her, der er i gang, selvom jeg jo egentlig synes, man skal vise mere respekt over for dem, der mødt op på stadion, end øh, for et tv-kamera. Så en, en, en ja, meget, meget, meget øh, ambigue, hvad hedder det, øh, en tvetydig kæmpes, men ender med at blive en kæmpes.
0: Ja, jeg stod nemlig i det helt samme limbo, skulle jeg, ikke. skulle jeg smide den ind som det ene eller det andet, en kæmpe eller en komand, men godt du også lige får den her situation med Jonas. Så vi har være nået til vejs i forudsigelser frem mod kommende runde. Har vi noget, vi lige skal have gjort op først? Øh,
1: fik vi ikke givet selv vinder i Bioreal øh, Sevilla vinder? Nej, vi fik gjort Brud op senest, så vi skal bare komme med vores forudsigelser til næste runde. Jeg kan sige, det står... 14-11 til dig, Paolo, i uh, poingskoren, så jeg har noget at indhente.
0: Ja, men uh, jeg uh, mig også ud i noget her. Jeg tror, at uh, kriseramte Sevilla, de vinder over Alavés, og jeg tror også, at kriseramte Virel, de vinder ude over Las Palmas. Selvom man godt ved, det er våget, dumt, restigt, måske bare dumt. Ja,
1: det, det kan jeg godt se. Jeg er gået til uh, at Atletic vinder over Real Sociedad hjemme på San Marmes. Uh, det er jo egentlig så kontroversielt, det er dem, der er i bedst form. Men jeg smider så også lige oven i hatten, at Ojan set kommer til at, at have en målinvolvering. Han virker som en type, der virkelig bliver tændt op under de her, øh, de her vigtige kampe. Nogle gange også for meget, så det, det kommer over. Han er, han er tit inde i nogle sådan små infights med modstandere. Men jeg tror, han får en målinvolvering i en sejr. Og så tror jeg, at Granada, som fik en sejr hjemme mod Cardis, de tager til Benito via Marin. Og så får de uh, som minimum et point og høstet lidt mere tro på, at de kan lave en, hvad der vil være, en mirakuløs redning, fordi de har stadigvæk kun 11 point efter 19 kampe, det er, det er lidt over en fjerdedel af, hvad de skal bruge i alt, så de skal gøre det tre gange så godt i anden halvdel, hvis ikke jeg tager i hvert fald dobbelt så godt ah, matematikken, men de, de, de får lidt håb <laughs> på, på Benito Viermar det lyder fornemt, Jonas. Lad os lige af med det. Ind. Øh, apropos, vi lavede vores efterårets øh, hold og sådan afrunding, og der præsenterede vi også lige... Øh, vi fik uddelt nogle hold, DK-hold, og øh, øh, der vil jeg bare lige sige, at vi har også startet vores øh, traditionsrige gruppespil, Lyden af La Liga, så hvis I er i gang, der starter en ny runde øh, på, ja, i næste uge, når, når øh, 20. spillerunde løber over... Øh, løber af stablen, så få sat jeres hold ind der og melder til lyden eller ligapuljen, så I kan prøve at se, om I endnu en gang kan gøre det bedre end uh, en og Paolo.
0: <laughs> du tager lige mig. Jeg er ned i faldet, vi har altså stoppet lidt med at spille på det. Jeg får ikke kigget nok på det, men jeg er heller ikke god til det, det skal da siges. Jonas, det blev en, en lang omgang. Det er også tiltrængt. Vi havde spanske fodbold abstinenser. den over i to omgange, den her podcast. Det er selvfølgelig sent at sige her i slutningen, at nu har jeg jo lyttet den til ende. Så vil jeg sige tak for støtten hoppe ind på at øh, blive donator på 10.dk, hvor man kan donere helt ned til 5 kroner per afsnit, helt frivilligt øh, uden binding osv. Og, og det er jo vigtigt at sige, at vi gemmer ikke nogen podcastudsendelser bag et eller andet. Alle gør alt, hvad vi laver, men hver gang der så kommer en udsendelse, så har vi de her udvalgte donatorer, der frivilligt har valgt at støtte os, og det er vi meget, meget taknemmelige for, som giver et valgfrit beløb, hver gang vi udkommer noget. Men det er altså frit tilgængeligt til alle. Tak til alle jer, der har tænkt på, eller har købt det her ponte Og så er vi tilbage, ikke om en uge, for det er jo fredag, men først mandag om 10 dage. Men altså en længere podcast, jeg håber, der har kunnet slukke din spanske fodboldtørst. Kære lytter, tak for nu, og vi lyttes ved.